0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Há 33 anos, Raulzito subia no trem das sete e nos deixava para celebrar a obra do Maluco Beleza. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Guita, de Raul Seixas. Olá, amantes do e velho Rock and Roll, eu sou o Rafael Araújo e esta é mais uma resenha faixa a faixa de segunda-feira aqui no seu canal, Tomar uma seja muito bem-vindo aqui, você que está ao vivo conosco aqui no dia 22 de agosto de 2022, às 21 horas e quatro minutinhos, atrasou só 4 minutinhos, e você também aí que vem do futuro, você que está ouvindo pelo podcast, você que não sabe aí, temos podcast, hein? procure aí no, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts que a gente está lá para você ouvir aí enquanto faz seus, seus afazeres domésticos, enquanto trabalha, enfim. E antes de introduzir o nosso, o nosso convidado, vamos aqui dar aqueles recadinhos iniciais. Cadê? Primeiramente temos o nosso Instagram, que o meu está aí, Rafael Araújo 299, caso você se interesse em seguir. Temos o, o do nosso canal aqui, canal underline Tomar Uma. Underline, Tomar Uma, né? Tem esse tracinho aí embaixo, não esqueça. Uh, temos também a nossa filial, o canal de cortes, cortes do Tomar um Oficial. Todos o, todas as lives de quinta-feira, que, que são as lives que a gente faz os temas da semana, né? Os assuntos que, principais da semana, é, essa live ela vira cortes. Então, e. e Vão para o nosso canal de cortes, o nosso canal exclusivo para cortes. Também tem que lembrar que temos um clube de membros maravilhoso, que é sensacional. Temos, temos debates assim de altíssimo nível, colecionismo de altíssimo nível. É o nosso clube, Clube Tups, o Clube do Tomaruma. Vem aqui no botão Seja Membro, aqui embaixo, que tem os planos aí para você ajudar a gente, né? que é muito importante, além de curtir o, o, o vídeo, além de se inscrever, além de comentar, além de compartilhar, é muito importante que você seja membro, nem que seja aquele que paga o valor menorzinho, 1,99, um, um, um para dar uma, uma reforçada aqui na nossa criação de conteúdo. Né? O canal precisa de um estímulo para continuar existindo, porque senão, senão pode ser que fique inviável. E olha a galera aqui, ó. vou botar até na tela cheia. Ó. Todo mundo, todos os nossos membros, todos os membros na tela. Aí, ó. Muito obrigado você que faz parte aqui desse seleto clube Tups, né? E venham, venham, quem, quem ainda não veio, venha participar do nosso clube, que é muito massa, é muito legal. Pode escolher até tema de episódio. Veja, se você for membro da categoria Metal God, pode até escolher o tema de episódio. Vê que coisa Sensacional. Agora chegou a hora de introduzir ele. Que nunca, que faz tempo que não vem aqui. Conexão Recife, Porto Alegre, novamente. Olha ele aí, Flávio Bandeira. Seja muito bem-vindo, nosso setorista do Rock Nacional.
1: <risos> salve, salve, Rafa pessoal, né, os telespectadores, dá para se dizer internautas, né? eu, falar, eu sou acostumado com rádio aqui em Porto Alegre, os ouvintes, não, também tem ouvintes, terão depois do podcast, uh, enfim, uh, mas estamos aí de novo, mais uma vez, obrigado pelo convite, estava com saudade do amigo e vamos lá, Conexão Recife-Porto Alegre.
0: É, isso aí, é isso aí, Saudade dos amigos, rapaz. Não... Se pudesse, a gente fazia a resenha todo, todo dia. Todo dia, Flávio. Todo dia oh. a gente fazia a resenha. Se pudesse, se desse para viver disso, né?
1: Oh, com é. certeza. É melhor. <risos> uh, falar sobre música. Falar também de história. Enfim, eu, eu sou muito fã. Eu confesso que eu
0: adoro. Né? <risos> aqui, ó. Já chegou uma galera aqui, ó. Maicon hollowat Cristiano Moura, A Reserva Moral, Mário Mar Luiz. É, Cristiano já tá dizendo, já tá respondendo a enquete aqui. Vou falar da enquete já já, tem Jorge Andrade um abraço aí Jorge Andrade é, tem também aqui ó, Fernando, José da Silva ah, tem, tem uma galera chegando aqui ó. Tá, já, tá, já tá rolando aqui Uri que chegou olha o que o Cristiano botou Flávio Bandeira, o risonho <risos> do rock nacional obrigado <risos> <risos> e veja só, temos uma enquete a enquete que eu coloquei hoje foi a seguinte para você, Gita é o melhor disco de Raul Seixas? Sim ou não? Pergunta de sim ou não? Sim, está ganhando aí com 78% já. E não, 22%. Olha aí, olha aí. E Cristiano já disse que é o Krieg Rabandolo. É, teve, alguém botou que era o novo Aeon. Olha aí. E, e, quer, ah, quer responder que... agora ou quer responder no final essa fala? Ah...
1: É... Eu posso responder no final. É, eu tenho, assim, é, claro, né, ouvir é, os álbuns do Raul e, e para quem gosta, para quem tem uma familiaridade com, com a obra do Raul, é difícil escolher. Eu confesso que é difícil. Agora há pouco, ali, o das mensagens, se não me engano, é, o do, do, pessoal que tá assistindo a gente disse que é o novo Aeon. É um descasso também. Mas, enfim, a gente vai chegar lá.
0: Aí chega lá, a gente chega lá. Então, vamos lá, ó. Uh, inclusive, eu, eu lembrei isso aqui na abertura, mas vamos reforçar, né? Ontem completou 33 anos que Raulzito subiu no trem. Temos, é. Aqui, é, temos aqui um vídeo, eu já, já vou até dizer agora. É, é a segunda resenha faixa faixa que a gente faz de Raul. Temos, é, qual é o outro? É o Abit Sésamo. Temos o Abit Sésamo aqui e agora o Guita, são duas. Fizemos o especial 30 anos sem Raul Seixas que foi quando a gente fazia vídeo presencial ainda, apertadinho lá na casa de Yuri, assim. Eu, e Yuri, Sérgio Dionísio, amigo nosso aqui, apresentador <risos> de TV. E... <risos> Mas tá lá, tá bem massa. Tem leite explicado de metrolinha 743, tem outros conteúdos aí relacionados a Raul Seixas também. Então vamos lá, né? Vamos contextualizar, vou pegar a capinha dessa vez, ó. Dessa vez eu vou...
1: Ah, é, eu já dessa... ia falar do teu do, 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 do... essa capa é sensacional, eu acho muito legal.
0: É, tô com o vinilzão aqui em mãos, aqui eu vou até vou até tirar o disco, o disco porque Olha ele aqui, ó, o discão da Philips. Ah, isso
1: é uma relíquia, Rafa. É. é, é.
0: <risos> então vou deixar, vou deixar ele aqui. Tá, tá meio surrado tá meio surrado mas mas tá bom <risos> a capinha está meio surrada então vamos lá vou, vou botar agora o arquivo digital aqui ó pronto aqui ó arquivo digitalizado da capa para gente ilustrar nossa contextualização são é, é o terceiro álbum entre aspas de Raul. né é, na prática é o segundo mas a gente já vai falar disso foi lançado dia 1 de fevereiro de 74 o anterior foi o Krieg Bandolo, que está aqui também na minha parede e é o segundo disco autoral né? Porque o da carreira solo, porque a gente teve Raulzito e os Panteras que era uma banda e teve aqueles 24 maiores sucessos da era do rock, que né? era só cover, né? então não, não conta muito, esse na prática esse é o segundo, né é. E, pô, uhum. é, o, é o, o grande marco na carreira de Raul, eu acho, aí tu diz, tu diz se tu acha ou não também, que, pô, ele já começou com o Krieg Rabandolo, né, que já foi, já foi um grande impacto, e com Guita, elevou a um, um novo patamar, né, ele ficou gigante.
1: Ah, sem dúvida e no caso ele é, conseguiu superar dá para se dizer ou igualar o estouro que foi o Kriegabandolo né é, a gente é... A gente sempre costuma dizer, a gente que gosta de música, que quando uma banda ela consegue fazer sucesso logo no primeiro disco, o segundo disco acaba sendo um grande desafio para consolidar, né? É, a mesma coisa vale para um artista solo, né? não é diferente disso. E o Raul, ele consegue fazer isso no Guita com a uma maestria absurda, assim. É, ele é um disco, assim, que mostra que Raul, por mais que a, a gente que é do rock gosta daquela coisa, toca Raul, toca Raul, uhum. mas o Raul não é só rock. E nesse disco ele consegue trazer vários elementos, misturar bastante coisa com a genialidade que só ele tinha. É, o Raul é único por isso. É, então ele consegue manter o patamar do abandono e até, é, de certa forma, Uh, superar uh, 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 eu não sei se superar digo, no sentido de ser melhor uh, ou ser pior, enfim mas uh, o Krieg e a Bandola, e o Gita para mim, pelo menos, eles estão no mesmo patamar né?
0: é, Cristiano tá dizendo aqui, ó, também teve o Sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta Sessão das 10 com Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Ed Star, olha aí também aqui é, tem informação eu...
1: É, não, foi uma, uma, uma coletâneazinha
0: da galera. Enfim, né? tem várias assim. É. Agora formação, formação aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Porque é Raul Seixas e, e uma galera. Eu vou dizer os nomes aqui rapidinho para ver se alguém te chama atenção. Né? Tem aqui, ó. Violões foi Raul Raul Seixas, Neco e Tony Osana. Guitarra elétrica teve um bocado de guitarrista, Luiz Cláudio Ramos. Rick Ferreira, Raul Seixas, Tony Osana também e Alexandre. Só Alexandre, Alexandre não tem sobrenome. <risos> Teclados. José Roberto Bertrami, esse nome é conhecido. Não sei de onde, mais. se alguém souber, diga aí. É Miguel Cidras e J. Anthony J. Wacker. J. Vaker. Esse é cara é conhecido também. Não tô lembrado. Sim. Não tô lembrado o é. é que ele fez.
1: É pai do J.
0: Wacker, né? O, o mais novinho. Ah, tá. <risos> Salve, Diana. É. No baixo, Alex Malheiros, Luizão Maia, Ivan, só Ivan, Sérgio Barroso, Juan Roberto Capobianco, Paulo César Barros. Na bateria, foram três bateristas. Mamão, grande Mamão, <risos> Paulinho <risos> e Gustavo Shorter. shorter. Enfim, é, eu, de músico, no, o destaque é Raul Seixas, é claro, né, mas né, essa galera tudo foi convidada né, para ali fazer o que, ele, o que Raul queria. Mas o destaque que não aparece aí nessa, nessa formação é Paulo Coelho, né? Como compositor. É. Eu contei aqui sete coautorias com o Raul. É, lembrando que é, a gente tá fazendo a versão, o faixa-a-faixa -faixa da versão em vinil, mas no Spotify tem uns extras aqui, ó. Tem, são 14 músicas no Spotify, que tem um som para lá e, e tem Não Pare na Pista, que é uma grande música, mas que não, não entrou na versão, nessa versão aqui do vinil, né?
1: É, no caso isso até eu fui fazer o comparativo de fato, e é incrível que são as duas faixas se não as duas faixas mais rock and roll do, 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 do disco, uh, talvez as que se destacam mais com esses elementos, né, de baixo, guitarra e bateria, né, e são as que uhum. não aparecem no, no, no disco de vinil e que de fato me chamou muita atenção quando eu fui revisitando a obra nesses últimos dias, são duas faixas, as duas mais rock and roll, acho que, do disco, são as que não aparecem na versão <risos> vinil.
0: Pois é, vamos lá para a Capa! Olha lá, aqui é uma foto de Raul, né, com a, com a guitarra vermelhona aí, e levantando o dedinho assim, como se estivesse dando um discurso, né, fazendo uma. uma sei lá, uma. convencendo pessoas. É, o, o, claro, estava falando alguma coisa ali no meio do show, né, mas aí ficou essa coisa assim, esse visual meio Che Guevara, né? Um
1: Desculpa é te interromper. Bebido. Desculpa Não, te eu. interromper, Rafa. Aquele visual, no caso, a pose, eu também vou reclamar, como tem do Kirguiá Bandolo. Não, peraí que eu também vou reclamar. E aí você já dando algum discurso.
0: É, é. Ó, o Cristiano falou aqui, ó. Bertram e Mamão foram fundadores do grupo Azimut. Olha aí, olha aí. Boa. Informação, informação. Boa. E tem aqui no cantinho o que eu tenho aqui tatuado na minha mão. A... Chavezinha aí, o símbolo da sociedade al alternativa, no canto, né? E Imprimatur, né? que é Imprima-se, sociedade é. alternativa.
1: Deu bastante problema para eles, a gente vai chegar lá. É,
0: vamos chegar lá. Ousado, viu? Ousado, muito <risos> ousado. Bastante, bastante. É, eu acho, eu, eu, assim, apesar da capa não, não ter grandes significados, assim, eu, acho, eu acho interessante, né? Eu acho interessante a foto dele, assim, fazendo é. esse esse discurso, assim, é né? claro que podia ser uma foto mais elaborada, mas, mas, mas tá boa, o... Esse Sociedade Alternativa, talvez, é, não, não sei o que é que Raul, a cabeça de Raul é, era... Não, não vamos tentar entender, né? É, é ah. gênio, mas, mas é... Mas, o, o quem, pega, quem pegou o disco de vinil na época não, não entendeu o que é, que é Sociedade Alternativa aí, porque guita, e talvez tivesse algum destaque, né? O... Talvez devesse ter mais algum destaque. O que, o que é interessante é que nessa época, né, no, nos anos 70, no Brasil, a gente tinha muito, muitas capas com ilustrações né, viajadas, assim, umas coisas esotéricas, umas coisas meio LSD, tipo o, o Jorge Ben, né, a tábua de esmeralda, né, a capa bonita, o... Os Mutantes Até mesmo... do País
1: dos Mauretos, é outro disco, é. Que a capa também é, é, é. E era uma fase, por exemplo, dos anos 70, que o próprio Mutante já estava, é, digamos assim, na ladeira abaixo, a Rita já tinha saído da banda, enfim, e aí né, era algo assim voltado para uma coisa bem psicodélica, assim. Então as capas daquela época, olha, a, o pessoal o, o usava para. É, para viajar mesmo para, né, vamos, vamos dar uma viajada na capa e não tem, algumas de fato não deve fazer muito sentido mesmo
0: É, o que, o, que eu, o que eu quero dizer é que nesse a proposta desse disco de Raul dava, assim, muita inspiração para vários artistas, né, ó, bicho, ó pega essa música aqui, Guita, vê a letra né, pega essa ideia da sociedade alternativa, então o um artista ele, ele ia viajar e ia fazer uma capa bem legal, né, assim se fosse uma, uma ilustração. Mas, mas enfim, é, é, é estranho porque tinha tudo para ser isso e não foi, né? Foi, é. foi essa foto.
1: É, e, e, no caso, se for aquela coisa de capas de disco, o Raul, ao longo da sua trajetória, ele fez algo, ele deu uma bastante variada, por exemplo. Eu nasci há 10 mil anos atrás, tá ele lá com todo envelhecido. Até a história daquela capa é muito engraçada. Que ele teve, ele foi para. Não sei se foi para Rio ou São Paulo, ele foi para um outro lugar para fazer aquela capa, pra fazer aquelas fotos e fazer aquela maquiagem. Uh, tem um outro disco que ele tá uh, praticamente como sei lá, um parece um gerente de banco de terninho e tal, enfim, uhum. né? E o Krieg abandonou que ele tá ali sem camisa, enlouquecido, e, enfim, né? Capa de disco o pro Raul também era era um momento também de mostrar a genialidade dele, né?
0: É, pois é. Pois é. Vamos dar uma espiadinha na nossa enquete. Para você, Guita é o melhor disco de Raul Seixas? Já o sim já perdeu um pouquinho, hein? Já já ah. Já a galera já voltou mais no não. O sim tá com 64% agora e o não com 36%. Será que daqui para lá vira? Pelo será, será? Então vamos lá. Uh, pronto, falamos da formação, falamos da capa e podemos podemos entrar aqui no faixa-faixa. Tem, tem tem alguma história, Flávio? Alguma 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 coisa que tu queira dizer antes de entrar no faixa-faixa? Algum acontecimento? Ah,
1: é, não, sempre vale lembrar e eu sempre gosto de, de, de frisar a questão de contexto de época, né? A gente vivia ali, era o, era o ano de 74, é, se salvo engano, era a transição de governo: sai o governo Médici, entra Ernesto Geisel. É, Brasil é, mergulhado na ditadura, censura milhão. Uh, o SNI no, no quero é serviço nacional de informações no pé de todo mundo uh, e é um ano também de além do Guita de outros discos uh, no caso icônicos uh, por exemplo o Chico Buarque tem o sinal fechado que é o disco disco que ele faz uh, interpretando e uma e a única música dele é que ele consegue driblar a censura uh, tem um disco também genial que é do Arnaldo Batista, que é o Loki. Uh, 74 é um ano de discos, é um ano de discos bem legais, geniais uh, para a época, mas também é uma época em que os artistas utilizam muita metáfora. A metáfora era, fazia muita parte do repertório dos artistas justamente para driblar a censura para ter uh, o seu trabalho aprovado, uh, para, uh, daqui a pouquinho, sofrer o um mínimo de intervenção da censura federal. Então, vale lembrar esse contexto de época. E, claro, agora a gente vai avançar e a gente vai ver o quanto eles foram ousados, mas, ao mesmo tempo, corajosos. Né? É, o cara tem que ter muita coragem para, de fato, peitar um regime de exceção. Né?
0: É. Eu tenho aqui, ó, não sei se tu vai querer falar agora, mas eu tenho duas fotos tenho essa aqui, ó, que eu peguei de Paulo Coelho e Raul Seixas. Atrás é. são as esposas, né, eu acho.
1: É, eu acredito que sejam as namoradas, né? Porque, por é, exemplo, é, o... É. É, o, Paulo, o Paulo tem a. A gente vai chegar lá, tem a história dele com a Dalgisa, que foi, era a namorada dele na época quando eles foram presos, né? E o Raul, o Raul, ele não brincava em serviço, né? O Raul ele era. Eu sempre gosto de dizer que ele era, ele era mais ligeiro que o Lewis Hamilton, né? Então <risos> ele, ele trocava bastante de namorada, enfim. Mas essa foto deles é um clássico, né? E ver é, vê, era esse período também marca uh, o auge da parceria entre o Paulo e o Raul. né? É o uh, digamos assim o supra-sumo da genialidade de ambos, assim é muito bacana de ver o quanto eles se completavam e quanto essa parceria uh, era muito forte, né? Entre os dois. Né? E esse álbum ele uh, deixa isso muito claro, né?
0: Sim. Aqui ó, tem tem essa outra aqui que eu acho que é no Rio de Janeiro, né? Tá, tá Raul com é. violão aí na rua. E, e Paulo atrás, sempre com cigarrinho, ah. <risos> sempre com cigarrinho, né?
1: no um clássico, né? O cigarrinho é... é.
0: é inclusive, é, eu lembrei que é, te, rolou uma polêmica, né? já mentiram, desmentiram e não sei em que petar, de que é, Raul teria delatado Paulo Coelho, teria ter entregado né? Paulo Coelho é. para a tortura. Mas aí, aí, aí Paulo Coelho disse, não, eu guardei essa história aqui, 45 anos, achei que ia morrer com ela e tal, não sei o quê. Mas aí acharam outros documentos desmentindo que Raul teria feito isso, né?
1: É, não, o Raul não fez, não entregou uh, o Paulo para a tortura, que pese, né? O Paulo ter sido torturado muito pela questão da, da sociedade alternativa, né? Que, que foi o que né, uh, de fato os levou à prisão, mas não, o Raul ele não, não delatou o Paulo, ele não entregou, uh, mas foi uma história bem, bem pesada, como era o contexto da época, né? Que, uh, não se entendia. Uh, o que, que o artista queria fazer, e aí, né, como era um período que uh, as liberdades do, do cidadão eram tolhidas, o, o Estado poderia, podia fazer o que bem quisesse com, com, com o cidadão. O Paulo é o, é o grande exemplo disso. Né?
0: Pois é. E há quem diga que, que foi tudo ok, né? que não existiu.
1: É, que é, o, que é o mais surreal de tudo isso, né? Enfim,
0: é o mais é. surreal.
1: É, eu até, é claro, não, não, não vou fazer isso, mas se eu abrir esse armário aqui atrás, eu tenho, eu acho que sete, oito livros de história exatamente daquele período que eu tive que contar na minha dissertação de mestrado e não tem como dizer que não aconteceu, ou que foi pouca coisa ou que foi é, é, que morreu pouca gente, enfim se morresse uma pessoa seria brutal da mesma forma e no entanto, até hoje não se sabe o paradeiro de mais de 400 pessoas, então é, não tem como, sabe é complicado, e aquele período foi muito complicado
0: Uhum. Olha aí, Cassiola fez um superchat aqui pra gente. Cinco contos, valeu Cassiola. Faça que nem Cassiola, mande um, um superchat aqui pra gente, que vai virar cinco contos, vai virar uma, uma cerveja aí no final de semana, valeu. Olha, ele falou assim: ó, queremos a opinião do Vicente Teles sobre o disco. Entendedores entenderão. Eu não entendi. Te liga aí na parada, Edmota. Eu, eu não entendi.
1: Ah, acho... Agora que falou, que falou em Ed Mota, acho que possivelmente ela deve conhecer a obra do, do, do Ed Mota, enfim. Mas sempre quando me pergunta alguma coisa sobre Ed Mota, eu digo assim, ó, Ed Mota e Conexão Japeri de, de 1987. Vai lá e volta aqui para me agradecer, porque é o um baita disso. <risos>
0: Olha aí. Aí Cristiano falou aqui, ó: a confusão rolou porque havia um delator homônimo de Raul Seixas. Que é difícil uma pessoa, outra pessoa, chamar Raul Seixas, né? Mas é, pode acontecer.
1: Não, e naquela Olha. época era aquilo, né? Uh se vivia um período de tanta desconfiança na sociedade, muitas vezes tu, tu nem imagina, tu poderia imaginar que poderia ser o delator, daqui a pouquinho o delator podia ser um taxista, uh, podia ser o cara da banca, uh, podia ser, sei lá, até teu vizinho. Ah, um exemplo, na semana passada uh, morreu, acho que foi na semana passada ou retrasada, ou recentemente morreu o Cabo Anselmo, que é um uh, foi um dos del grandes delatores da época da ditadura, por sinal era infiltrado no, na, na, nas, uh, nas organizações de extrema esquerda, então uh, podia acontecer também, podia, era algo que era bem plausível, né? mas o Raul uh, vendo a, a história dele e, e, e como ele era ligado ao Paulo, como eles eram ligados um ao outro, uh, honestamente ele não, não, não faria isso com o próprio amigo. Né? É.
0: É, cadê, cadê? Não, eu cliquei na errado aqui. Aqui, Cadê? Eddie Ashton, Vicente Teles deu uma comida de rabo no Ed Mota, como se diz aqui no Rio, e aqui em Recife também. Depois dele fazer aqueles comentários infelizes sobre o Raul. A ah, Vicente Teles é aquele colecionador de, de... é não, né? Estou confundindo
1: Pois é, eu já ouvi falar, o Vicente Teles, não me é estranho o nome dele, já. Eu me lembro da, de uma polêmica de uma pessoa específica com o Ed Mota, então talvez seja o Vicente. Eu não me lembro agora da fisionomia dele, enfim, me, me fugiu. Mas se ele fez isso com o Ed Mota, eu já, já tenho o meu respeito, já. Porque, olha, é, é, o Ed Mota, que pese ter uma obra respeitável, é complicado, né? É uma pessoa bem complicada. É. Bem complicado,
0: pois é. Aqui ó, minha mãe, aqui ó, gosto muito desse convidado. Seja bem-vindo, Flávio. Ah.
1: Ah, é,
0: é. Então, a mãe é Vera, também né?
1: É Vera, também minha mãe também é Vera, é Vera, Vera Lúcia. Lúcia, né? Lúcia Manda um aí. beijo para ela.
0: <risos> olha aqui, então vamos, vamos seguindo, vamos seguindo com o Faixa Faixa. São 12. músicas, num total de 33 minutos e 42 segundos. Rapidinho, rapidinho, meia horinha. Começando o lado A com super heróis Composição de Raul e Paulo Coelho. Abre o disco com uma música bem humorada. A letra fala de, das pessoas que a nossa sociedade trata como super-herói. É, como super-heróis, né? Sensacional quando ele fala de Silvio Santos com um sorriso de filme de terror. Né? <risos> E, e o sarcasmo também, que, que, é um, que é um negócio excepcional, que ele diz quem no Brasil não reconhece o grande trunfo do xadrez? Tipo, porra, né? Tá aí o, o trunfo do xadrez, ninguém reconhece. E é, e é um fato, né? No, no mundo você tem, assim, talentos, não só aqui no Brasil, né? Assim, gente merecedora demais, mas que o público não conhece, o público não trata como super-herói, né não trata como herói. E ele, ele brinca com isso, né? Com o trunfo do xadrez. E... E o, e, e o próprio Raul ele se coloca como um desses, né? Super-heróis. E o que ele faz sendo um desses super-heróis? Ele, ele usa para não pagar o casco da cerveja. Que merda. É, é, ele Aí,
1: usa. <risos> Não, desculpa te interromper, rapaz. Uhum. Mas é verdade, na música deixa bem claro que ele usa o, o fato dele ser um super-herói ou ter um super-poder algo trivial, para algo do cotidiano <risos> dele, para não pagar a cerveja. É, isso é, é sensacional. E a música em si, eu, eu confesso que eu, gost, eu gostei muito de revisitar ela, assim, e, e, e ver que ela nada mais é do que como se ele e o Paulo estivessem andando na rua ou num bar é, conversando. E aí uhum. ele fala, uh, Paulette, que era a era como ele chamava o Paulo, oh, e aí, Paulette no próprio filme do documentário do Raul, quando eles se reencontram, ele chama ele de Pauletti, enfim, e, e esses super-heróis da época, por exemplo, ele cita o Fittipaldi, uh, vale é. lembrar que uh, na época isso ainda não tinha acontecido, o disco ele é de maio de 74, o Fittipaldi, em outubro daquele ano, seria bicampeão mundial de Fórmula 1, então, e era um momento, que ele, de fato, era um herói nacional e foi muito explorado isso. Eu estou uhum. dizendo isso porque isso foi tema da minha dissertação, <risos> então eu não podia deixar de contar uh, essa parte. E eu vi que ele cita o uh, um Emerson, eu achei muito bacana. Silvio Santos nem se fala, né? O Silvio Santos está, uh, não à toa que, uh, salvo engano, Silvio Santos ele está no livro dos recordes pelo fato de, ser, de ter um programa Silvio Santos ininterrupto desde 1962, salvo engano. Então, uhum. né, é, é, é quase que, entre aspas, um herói do domingo. Então eu achei muito bacana essa música. E o sarcasmo do Raul é espetacular. Né? É, é, é tipo dele, assim. Ele usa o, sa o sarcasmo também mais adiante para dar umas alfinetadas em outros artistas que eles tinham algumas rixas entre eles. Mas a gente chega lá.
0: É, e, e esse sarcasmo nessa daí não é nem para ganhar a cerveja, para não pagar o casco. Exato. O casco da cerveja. Né? <risos> porque não, ele foi comprar cerveja, não tinha, ele não levou o casco da cerveja, ele pô, libera o casco aí porque eu sou Raul Seja, né? É,
1: e Exato. E possivelmente na época ele conseguia fazer isso tranquilamente. É, é, né? uh, quem é que vai uh, cobrar o um casco de cerveja do Raul Seja, pelo amor de Deus, dá a cerveja pro cara, né? amor é, Deus. Pô. Quem não queria quem... tomar uma cerveja com o
0: Raulzito? <risos> oh, quem? Quem? Quem não? É, e, e enfim, só completando, aqui A sonoridade ela vai mudando de acordo com a evolução da letra. Né? O, ela começa como rock and rosinho, né? E depois, depois parece me lembrou ambientação de desenho animado. Não tem Tom em Jerry, não tem ah, é, Pato Dome, é, porque ele, ele vai narrando, viu Marlon dançando e fica só um uma um orquestrinha acompanhando, como se fosse um desenho animado mesmo. E daqui a pouco ela vira um, um jazz de big band, tá ligado? E é o tipo da música que só a mente de Raul Seixas poderia compor. Né? Você vai, vai prestando atenção no, nos caminhos que ela, que ela percorre. E, pô, só, só Raul para fazer esse negócio mesmo. Ah, é... É,
1: genialidade pura.
0: É Excelente abertura, excelente abertura. O Cristiano está dizendo aqui. Exemplo é o Tomarum que deveria ter um reconhecimento muito maior, mas o pessoal só, só comenta a treta. que está falando de <risos> Aqui oh, boa <risos> rapaz, é, é, é até interessante porque o é, é, é muito engraçado às vezes você fazer é, canal produção no YouTube, né? Porque um dia, um dia é, a, a gente é acusado de só falar de Iron Maiden. Esse, esse canal só fala do Iron Maiden. <risos> aí, eu, semana passada teve o show do Eduardo Falasque aqui no Recife. Aí a gente fez a cobertura, fez vários shows. Aí já tava a galera dizendo, Esse canal só fala de Edu Falasque, porra. Aí, pô, a gente tá falando de Raul agora, né? Aí daqui a pouco vai ah. aparecer um dizendo, pô, vocês não falam de nada nacional, meu irmão, eu falo de Raul, pô. Não, é, oh. não, não é a primeira vez.
1: Que é mais nacional do que isso e numa época que uh, a gente não pode esquecer que o, o rock dos anos 70, uh, eu não vou ser injusto de desprezar uh, bandas como Casa das Máquinas, A Bolha, uh, entre outros, mas era um momento que o rock nacional, ele não tava tão uh, forte assim. Então o Raul Poxa, é, é, é de fato uma. um baixão do rock nacional, né? Então, pô, quer mais rock nacional? Que o Raul não tem. Né?
0: <risos> pois é. Então, vamos, vamos seguindo para a faixa 2. Faixa 2: Medo da Chuva. Agora, uma baladinha com a pegada country. Raul fala de um jeito muito interessante sobre o fim de um casamento, demonstrando arrependimento por ter se casado. Compara o casal a pedras imóveis na praia. Né? ao mesmo tempo em que o refrão é para cima, né? o refrão é otimista, né? mostrando que ele é uma sensação de liberdade, né? porque ele saiu do casamento, né? eu perdi o meu medo da chuva, né? é a metáfora que ele usa para sair do, do casamento, e o que eu gosto nela é que o tema da letra é sobre relacionamento, né? mas assim, ele passa longe dos clichês, né? que a galera desse gênero usa demais, né? Ele usa metáforas simples, né? Diferentes, né? Medo da chuva, pedras na praia. Então, velho, você não precisa ser ter muita escolaridade para entender exatamente o que ele está querendo dizer ali, né? Qualquer um entende. E eu tenho eu tenho um probleminha com música romântica, com música de de relacionamento, porque às vezes é uma simplicidade. É claro que ninguém precisa ficar escutando músicas eruditas e complexas o tempo todo. Mas, assim, tem, tem artistas né, de outros gêneros de... Mais, mais populares, né sertanejo, pagode, que, assim, fazem, fazem umas letras tão simplórias, tão simplórias. Ah, que é que tem verdade. Mão, é... Porra! Aí pega um tema, pronto, o fim de um casamento. Aí, um... Aí porra, olha o que Raul fez aqui. Né? Olha como ele constrói as imagens. Né? Água, chuva, pedras na praia, não sei o quê, de um jeito acessível. E a galera vai pensar... Eita, vou falar de um fim de casamento. Ô, mulher, você me deixou... Você me deixou... É, porra. É, não... É, porra, é né?
1: Não concordo Ah, gênero número e grau contigo, Rafa. Tu pode falar uh, sobre diversos assuntos, principalmente a questão uh, de fim de relacionamento, de falar do amor em si de uma forma mais inteligente, mais inteligente com sentido mais elaborado. Uh, claro que nem né, não, não, não precisa ser um Chico Buarque da vida para né, uh, falar de amor e tal. Eu e o Chico tem aquela coisa de falar muito na, na linguagem do feminino. Não, ninguém está querendo querendo isso, pelo contrário, Chico também é gênio por isso, né, mas você pode colocar outras metáforas, outros elementos que remetam àquilo, né, é, e, e uma coisa que é muito legal que o Raul consegue fazer isso nessa música, que a transforma, ao meu ver, num dos clássicos da carreira dele. É, Medo da Chuva é uma da, da... Eu, por exemplo, conheci muito da obra... É, ao conhecer a obra do Raul, Medo da Chuva foi uma das músicas que eu escutei bastante. E, e ela é sensacional e mostra que um término de um relacionamento, o relacionamento que, para ele, foi frustrado, terminou... Foi um alívio para ele, mas também não deixou de ser bom para ele. Ele não fala aquilo no sentido ruim da lamentação. Eu, eu, eu sinto muito mais a questão do aprendizado de perder o medo da chuva e seguir a vida e vamos para frente do que qualquer outra coisa. Dá para falar isso, dá para falar desta forma,
0: né? É, pois é, né? E sem, sem ser simples, sem ser simplório.
1: Exato, exato, exato. É, consegue ser simples e ser genial ao mesmo tempo. Ser, conseguir fazer algo que, de fato, olha, isso aqui tem qualidade. Eu digo no sentido tipo, poxa, o cara conseguiu fazer algo simples, mas que... Tem uma mensagem aqui, de fato. Não é aquela coisa do ai, fulana me deixou e agora eu vou para o bar, vou beber todas e por aí vai, sabe? Como, né, a gente sabe que tem o gênero do sertanejo e que pese, né, se tem alguém que gosta de sertanejo, lamento, mas é ruim. Né? Enfim, o sertanejo do universitário tem muito disso, mas, enfim, é, 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 é o gênero. né
0: É o gênero. É o gênero. Vamos lá para, para a faixa... Três, as aventuras de Raul Seixas na cidade de Tó. Vamos lá, vamos lá. De repente, um repente... Eu não podia deixar de fazer esse trocadilho, né? para quem, ah, quem não sabe, repente é um estilo musical muito popular aqui no Nordeste. Não confundir com cordel, certo? Repente, os repentistas, eles são improvisadores. Normalmente é uma dupla, que chega... É até meio chato, às vezes, você tá num... É, assim, parou muito, porque, assim... A, o pessoal mais jovem, a geração é, atual, não, não levou muito à frente essa tradição, né? Os poucos que tem são bem idosos, são, são velhinhos já. E, geralmente, em dupla, abordam jeito na rua, assim, né? E começa a fazer é, música sobre você na hora. Né? E, e, é, e é em dupla por quê? Porque é, um começa fazendo uma rima sobre você, sobre o que ele tá vendo. A, a cor do seu cabelo, a barba, a, a roupa, enfim, e enquanto um está fazendo, o outro já está tá tocando, mas está pensando já na, na rima dele. Né? Aí fica jogando de um para o outro. Aí isso que é o repente. O cordel, a literatura de cordel, é aquelas revistinhas né? que tem, tem uma, uma, uma poesia rimada, né? com ilustração em estilogravura na frente, e é pendurado numa corda, e por isso é exibido assim, pendurado numa corda, por isso se chama cordel. Aqui tem cultura, aqui tem cultura. Ah, se
1: pudesse dar um, para mim um grande, um exemplo de repente, se o pessoal uh, puder, quiser resgatar, uh, dentro do rock também, vai lá e no, no, no álbum Oblesque Bloom do Titãs de 89, tem lá Mauri e Quitéria, uh, eles são. eles participam, tem no início e no fim do álbum, tem lá eles... Uh, dois repentistas e tal, uh, brincando com os titãs também. Enfim, eles aparecem na música Miséria, por exemplo, então é, é bem legal, assim. E essa música, eu, eu vou te dizer que é uma das que eu mais gostei do disco, assim, revisitando, assim. Eu adorei essa música.
0: É, é e, e assim, e Raul, ele imita os repentistas, e eu gostei, eu pensando, né, porque quando a gente vai, vai fazer resenha, a gente ouve, ouve a música Analisando, então, é, é diferente você estar tá apenas apreciando, né? E eu comecei a notar só agora que as ideias são aleatórias, né ele faz o repente com as ideias aleatórias assim, que de repente era coisa que ele tinha notado, que ele queria colocar em música, mas não, não, talvez não tivesse como. Você fazer uma música inteira sobre aquilo, né? Boliram muito com o planeta, o planeta, é, é, sei lá, pegou essas ideias soltas e, fez, e, e jogou, porque funciona como, como um repente, né? E ele fez isso funcionar muito bem. Ele até imita os erros de, de, de português, dos de repentistas, né? Que normalmente são pessoas muito simples e falam errado, né? Ele fala o planeta, né? fala, fala essas coisas assim, errado de propósito. E, enfim, também é uma música muito bem morada e que é meio que um alívio depois do, de medo da chuva. Porque mesmo, mesmo medo da chuva sendo uma coisa... É otimista e leve, mas é um, é um tema denso, né? Um tema é. de separação, uma coisa, uma coisa um pouco mais densa. E essa aqui dá um, é o um alívio cômico do, do, aqui do lado do ar, né?
1: Mas é um alívio cômico que ele aproveita para dar alguns recados, né? Ah, né? ah, por exemplo, tem ali uma aquele. manda uma, uma resposta para quem criticou o ouro de tolo do Krigue é Isso uhum. aí achei muito bacana. Ah, tem também uma resposta para. Chama de viu? Um... É direto. É, chama... Exato, direto. E também tem uma resposta para um cantor da época, que eu acredito, eu até não, não, não fui atrás, eu acredito ser o Belchior, porque ele dá uma resposta pro Belchior do que o Bandolo, quando ele fala do rapaz latino-americano eu também vou reclamar então eu acho que é o Belchior ali, para quem ele manda uma indireta ali nessa música mas ela não deixa de ser divertidíssima é o Raul brincando com outros ritmos experimentando outras sonoridades enfim nesse disco a gente vai chegar lá tem até tango,
0: é espetacular é. É, então, saímos da 3, faixa 4, Água Viva. Uma música curta, dois minutinhos, delicada, com dedilhado de violão, umas orquestrações, assim, bem discretas. Raul tá cantando muito bonito, né, quem... Ele mesmo diz que tem a, a voz esganiçada, não sei o quê, mas não, ele, ele canta bem, ele cantava bem, né? É, ah. a, a letra eu não, não entendi, é uma coisa bem, bem enigmática. E é de Paulo Coelho e Raul, né? Então, eles tentaram aí dar uma, uma viajada aí, né? Ou estavam viajando e escreveram isso aí, né? E saiu, mas, mas, enfim, eu gosto, é uma música muito bonita, no final dá uma surtada, né? E ah. ela, ela cresce, cresce, é, porque ainda... é. Se você não souber que, que é uma música que, que vai estourar assim, né? Você toma até um susto, né? Se você estiver é. ouvindo, achando que vai ser um negócio calminho né, do começo ao fim. Mas enfim, gosto muito dela. Faixa belíssima.
1: É, e mostra o Raul com uma outra sonoridade, um outro estilo. Uh, no outro, mostrando uma outra faceta dele cantando. né Aquela coisa suave, uh, muito bonita. Essa música mesmo, ela parecendo em alguns momentos até No Sense sem sentido algum, uh, mostra um Raul numa faceta diferente, um Raul uh, romântico, podemos dizer dessa forma, mas cantando suave, e ela é muito bonita, assim ela é muito bem feita, assim, e no final, claro, essa, a música cresce, uh, que dá um, dá um, dá um, dá um sustinho, que então tá não está muito ligado nela, mas é, enfim, eu confesso que achei lindíssima essa música.
0: Faixa 5, Moleque, maravilhoso. Uh, sim, eu, eu, eu até não, não, não comentei o um negócio, só voltando aqui. Voltando um pouquinho na 3. A 3, que é o Repente, é as aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor. Não tem nada a ver com a música, não tem nada a ver. É, é, nada verdade. com nada. Né? Não
1: cita a cidade de Thor em nenhum momento.
0: É, boa, é. boa, boa lembrança. É, eu tinha esquecido esse detalhe. Agora sim, moleque maravilhoso. É, Raul dá uma de Frank Sinatra aqui, ou algo do tipo, e mete um, um jazz, daquele jazz cheio de metais, assim, de big bands, né? Carregadíssimo com os metais. E neste momento aqui, eu acho que o... Eu gosto dessa música, mas eu acho que o nível cai um pouquinho, né? Tava, tava ali em cima, eu acho que dá uma leve, leve queda, claro. Não dá pra ficar em cima o tempo todo. Mas é uma música bem executada, ousada, como, como é característica de Raul, né? Mas eu não, não senti muito impacto nela, em mim. Né? Não chego a pular a faixa. Né? Chega nela, tipo, ah, ok, vou escutar, vou escutar. Escutar, escuto. É a menos executada do disco no Spotify. E ela tem menos, tem menos execuções até que prelúdio. Que prelúdio, mal é uma música. Né? Mas até prelúdio tem mais execuções que ela. E, enfim, ela, ela... a gente está no lado A... Né, eu já, já vou dar um, um leve spoiler aqui, o, o lado A deveria ser o lado B, né, porque eu acho o lado, o lado B bem mais forte. É aqui, ele, aqui ele dá uma, uma quedinha, quando a, gente, quando a gente virar o lado, aí todo mundo vai perceber, porque é, a gente é acostumado, quem pegou, quem não, não, não começou pelo vinil, né, ouvir em CD, né, quando você ouvir em CD você não vira o lado, mas tipo, se você tiver no vinil aqui, e, e começar pelo lado B, o disco começa mais forte. Ele, é, ele se torna mais forte. Mas, enfim, uma música, uma música ok. O que, é que tu acha dela?
1: É, também, eu concordo contigo. Rafael. Bem ok, não marca. Ela, não, ela é daquelas músicas que não marca, assim. tipo, ah, eu vou né, escutar o disco por conta dessa música, nem perto disso. Uh, mas também é mais uma das variações do Raul. Uh, aquela coisa de não ser apenas uh, o rock. Não, podemos dizer dessa forma, mas se mostra mais uma outra faceta dele, é, que né, isso aí é parte do talento né, dele, né, então enfim, uma música bem diferentona mas que passa bem longe de, de, de marcar o disco, e concordo muito quando tu disse que uh, o lado B deveria ser o lado A, porque enfim, é uma, a gente vai passar por elas e, e, e boa parte uh, do lado B está entre os clássicos da carreira do Raul, né? Não, só 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 por isso já 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 diz muita
0: coisa. Né? É, pois é. Agora atenção, Cristiano, Cristiano, o, o a reserva moral, 45 minutos e 36, marca esse tempo aqui para mandar para mandar esse trecho para Yuri. Vamos lá, chegou um superchat aqui de Cássio Marcelo, nunca mais tinha aparecido aqui, Cássio. Mandou um superchat de 20 conto, 20 reais, valeu, Cássio, valeu, valeu mesmo. Siga um exemplo aí de Cássio. E detalhe, foi, o outro superchat foi de Cassiola, Cássio e Cassiola. Ah, parece é. nome de dupla, dupla de repentistas. Aí Cássio tá dizendo assim. Oi, Rafael e Flávio. Seus lindos. Cadê aquele carequinha sensual? O carequinha sensual é Iuri. O melhor álbum para mim do Raul foi Raulzito e os Panteras. Olha aí. Raul Seixas acabou depois de Raulzito e os Panteras. Não, não, não. <risos> depois o excesso de humor na minha opinião pode ter descolado da proposta rock mamonas demais oh, mamona, mamonas pô, mamonas foi mamonas certamente foi influenciado por Raul né Raul ah, saiu, saiu influenciando todo mundo aí e enfim na né, opinião de, de Cássio aí mas é, às vezes às vezes tem humor né mas às vezes tem tem uma coisa umas coisas meio deprê Raul Raul nunca foi Sempre, sempre foi uma metamorfose ambulante, né? Então nunca, nu, nunca ficou sempre num, num preso em nada. Não, ah, muito pelo
1: contrário, né? Ele. Até no próprio documentário dele, que tem ali umas uma passagens das gravações do, do, dos discos dele, uh, o ambiente em si era aquele caos produtivo, era um ambiente extremamente caótico, mas que ali ele superproduzia e dali que saía toda aquela fonte de genialidade, né, então uh, se tem uma coisa que a gente não, não, não pode esperar não, não espera que o Raul vá trazer pra gente é monotonia no, monotonia, no caso, algo uh, sempre aquela mesma receita não, pelo contrário, ele sempre tem alguma coisa para surpreender né, Sempre tinha alguma coisa para surpreender e a sua obra ela fala por si, né, é, é é, é, é do rock ao tango então, poxa, que é mais genial do que isso
0: é, pronto, agora vamos para a última do lado A sessão das 10 essa é breguíssima breguíssima, <risos> breguíssima sonoridade, estilo música mexicana não sei qual é o nome do, do, desse estilo aí mas que tem aqueles mexicanos lá com chapelões assim, com aquelas com, com os metais lá e Raul faz uma interpretação bem caricata mesmo. Né? Ele, ele faz questão de ser muito, muito caricato, assim, despejando emoção na história do menino do interior que chega ao Rio de Janeiro, né? É, Sessão das 10, ela ganha ponto, é, pra mim, pela ousadia. Mas eu não curto muito também, não. As, as duas mais fracas do disco são essa, essa, a sequência das duas, né? Moleque Maravilhoso e Sessão das 10, pra mim. Porque... É... Moleque maravilhoso, eu ainda, eu ainda escuto, mas sessão das 10, sessão das 10, eu dou uma pulada, eu dou uma pulada, se eu tiver, a não ser que eu esteja, sei lá, lavando o prato, com as mãos ocupadas, aí toca, mas se eu, ah. se eu puder passar, eu pular, eu pulo.
1: É, eu até não tenho essa, essa restrição porque essa música, ela me lembrou outro, né? Ela me lembrou muito um clássico entre aspas, porque até não, não é uma, uma, uma das músicas que está entre uh, as principais da obra do Lobão, por exemplo, que ele tem a música da Deusa do Amor que ele canta com o Nelson Gonçalves. Para quem não conhece, eu diria assim, ó, ouçam porque é uma parceria assim, que uh, parece Parece improvável, pela questão do Nelson Gonçalves aquele vozeirão rasgado e tal, enfim, aquela voz de locutor e tal, com o Lobão, que ainda era um garoto ainda, que era, tava ainda, digamos assim, indo para o terceiro, quarto disco da carreira. E, e aí a sonoridade dessa música da Deusa do Amor lembra muito a Sessão das 10. Por isso que eu não passei, porque, enfim... Essa música que não incomodam, assim. Mas também assim, é bem diferente do que a gente está acostumado a ver uh, do, do Raul, assim. Mas é, é legal, é bacana, não marca, mas é, é ela é bem curiosa,
0: podemos dizer dessa forma. É, o Cristiano colocou aqui, ó. Essa saiu do disco Sociedade da Grã Ordem Cavernista, lá a faixa cantada por Ed Starr, versão que Cristiano prefere, prefere. olha aí. Boa! Boa, fechamos boa, aqui boa. o lado A. Aproveitar para dar uma olhada na enquete para você, Guita. É o melhor disco de Raul Seixas? Sim, está com 71%, não com 29%. Olha aí, o sim ainda está ganhando com folga. Agora, eu vou fazer uma coisa que, que eu sempre quis fazer e eu, não, não, e eu nunca fiz. Vamos virar o lado do disco. Então, eu estou com o disco de vinil aqui. Vou tirar o disco de vinil. Uhum. A gente, aqui é o lado 1 um e lado 2, né? A gente, uhum. a gente costuma chamar de lado A e lado B. Vamos virar o disco. E Boa. começou o lado B!
1: Boa. <risos> oh. só,
0: foi, só foi essa frescura que eu quis fazer.
1: Não, tu tá lado mostrando o bem... disco eu, tô, é, eu e meu irmão, a gente tinha o nosso toca-discos e tal, mas com o tempo né? ele estragou. E eu e meu irmão a gente tá há meses pra comprar um toca-discos novo e, e eu já tô fazendo uma lista de discos que eu vou comprar de novo. E esse é um. né? <risos> é, botar aqui de
0: volta no meu expositor Pronto. Começa agora com... Vê, isso, isso seria uma abertura bem mais, bem mais impactante, né? O lado... O lado 2 do celular seu lado 1, um, né? Não. Sociedade alternativa. Abre ah. o lado B com força total. A música já começa no refrão, né? É direto no refrão, que é um hino. Então, pô, começa com os dois com o pé na porta. Letra extremamente ousada para a época, para a ditadura militar, porque não tem, não tem mensagem codificada, não tem metáforas difícil, não, é na cara, a sociedade alternativa, e faz o que tu queres, pois é tudo da lei, e pô, é, nesse momento histórico, uh, uh, o fato de ter, lan... ter sido lançada essa música neste momento histórico do Brasil fez ela ser maior, né mais impactante, mais relevante também, é, pô, numa época de repressão, o Raul tava dizendo faz o que tu queres, pois é tudo da lei, Porra, é. os milicos olha assim, olharam assim, que esse cara tá doido, ele tá doido, ah. ele é doido, ele é louco, né, tá, tá vendo que a gente aqui tá, tá, tá reprimindo tudo, tá matando a galera e tal, ele, ele, ele é um suicida, né, só parece, né, mas Não, enfim...
1: Tô, tô. Não, total, assim, e, e foi o que gerou uma série de problemas para eles, né, uh, esse disco ele é de maio de 74, uh, perdão, fevereiro de, de 74, uh, em maio de 74 foi quando estourou, né, foi quando eles foram presos, né? Quando eles tiveram que se apresentar ao DOPS para dar explicações para os militares o que é a tal da sociedade alternativa. Uh, antes disso, né, antes deles irem a, até o uh, até o DOPS para se apresentar e ter to, todo aquele desenrolo né, de tortura, de prisão, enfim, é, eles ainda têm uma, uma história contada pelo Roberto Menescal, que é um produtor histórico e muito ligado ao movimento da bossa MPB, enfim, uh, que eles são chamados uh, em Brasília para dar uma explicação, e na, na realidade o que aconteceu era uma, tramar uma armadilha para os dois, né? Eles foram a Brasília achando que seriam recebidos pelo presidente da época, salvo engano, acho que ainda era o Médici porque o Metz sai em março de 74 para a entrada do Geisel, uh, e aí eles foram atendidos por um Aspone, e aí, enquanto eles estavam em Brasília, o apartamento deles em São Paulo foi invadido, e aí lá encontraram diversas coisas que eles julgavam subversivas. Uh, naquela época, enfim, até a Playboy era subversão, para os melecos, para ver o quanto a ditadura era ridícula, né? Imagina. E aí, na volta, depois eles tiveram, eles já chegaram aqui, foram presos e tal, e depois eles tiveram que se explicar. Quanto à questão da sociedade alternativa, que para a ditadura era algo extremamente subversivo num período que eles uh, acionavam, uh, o que eles chamavam de doutrina de segurança nacional. Nossa, a sociedade alternativa era um atentado à segurança nacional. Não, né, gente? Mas, enfim, era uma forma para calar os dois. né? Então, a sociedade alternativa rendeu problemas para caramba, tanto principalmente para o Paulo que foi preso, torturado, enfim, a namorada dele, a Dalgisa, na época, também foi torturada, enfim, foi presa e tal. O Raul saiu do país, ficou um tempo nos Estados Unidos, viu um pouco do sucesso do Guita dos Estados Unidos, porque né, correu sérios riscos aqui no Brasil, e depois ele é chamado de volta, chamado de volta entre aspas, né, ele, né, dentro de algumas condições impostas pelo regime, pôde voltar para o país, mas Uh, sim, ele foi muito corajoso de fazer a música no período em que a repressão era muito forte, mas que né, eles correram riscos uh, seríssimos. E era uma época que de fato o regime matava. Uh, uh, o maior exemplo disso é o Geraldo Vandré, que uh, para não dizer que não falei de flores, uh, o regime considerou uma afronta e sim o regime queria matar o Geraldo Vandré, que teve que sair escondido do país. Então fazer algo assim nesse sentido era um risco enorme. Apesar de você do chip também é outro grande exemplo, que os militos vão se dar conta depois, e também deu um baita <risos> problema, e aí tu vê a sociedade alternativa em 74, é muita coragem
0: é, mas apesar de você é, é, não, 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 não é direta, né mesmo que eles percebessem hoje, é, 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 apesar de você amanhã, de ser outro dia né
1: é, o ah, Chico até na época disse que era para uma namorada, mas enfim, a gente sabe que não, é, o Chico é, era casado
0: <risos> É. Mas, <risos> enfim, enfim ela
1: é, é bem diferente, bem diferente.
0: É, cadê? Cristiano botou alguma coisa aqui. Esse tomar uma tá muito subversivo, tá ok? É isso aí, a ditadura boa. É, aqui, ó. O Raul Seixas foi um louco que tinha que ser louco mesmo, senão não prestaria. É, os grandes gênios têm. Tem, parece que é obrigatório ter um parafuso a menos, assim, né? É,
1: é incrível, né? Parece que é quase que um, né, é um pré-requisito, né? E o Raul, ele fazia isso, assim, lá, na elevado, mais elevada potência, né? Era, não, não à toa era um maluco, beleza, né?
0: É. No, no documentário sobre o The Doors, eu acho que foi o Classic Albums, é, Rob Krieger, é, é o guitarrista, né? Krieger, ele. Ele estava conversando, ele contando, né? Que estava conversando com o Jim Morrison. Jim né, Morrison, na, nas doideiras, nas drogas, enfim. Ele disse: Meu irmão, Sim. velho, tu não, tu não consegue. Será que tu não, não consegue ser genial né, como músico, mas ser menos doido, não? Você. Ser... Porque não dá? Tu é, é muito intensa as duas coisas. Né? Tu faz. Tu é muito bom compositor, muito bom artista, muito intenso, mas fora também é muito intensa, É, é muita, muita loucura rodando um em cima da outra. E ele olhou assim e disse, não, não é uma coisa uma coisa junto da outra, ele não consegue ser uma coisa, uma coisa sem, é. sem outra, ele era aquilo Raul mesmo. também,
1: né? É, não, era aquilo mesmo, né? É, é intenso o tempo inteiro, né? E, e, e isso se nota também nas relações do Raul, uh, fora da música também, né? O Raul, uh, salvo engano, ele teve o quê? Quatro filhas, eu acho ou cinco, agora não vou me lembrar, é, é, como, eu, como eu perdi as minhas anotações, não vou lembrar <risos> quantas vezes o Raul teve, mas ele era muito intenso também nas relações, nos relacionamentos dele, né, é, ele era aquilo mesmo, né, enfim, é, coisa que só os gênios são, né?
0: é, no, no documentário, né, tem, eu acho que fala são quatro mulheres, ex-mulheres dele, que são entrevistadas. E as quatro assim, falando.
1: Completamente apaixonadas. Né? É, isso falando muito... isso.
0: É uma, uma chega a chorar, né? É,
1: ela, não, ela não. Lembrando.
0: É... As lembrando quatro... do hálito doce. Eu lembro, eu não esqueço nunca mais disso. Ela, Uma dessas, lembrando do hálito doce de Raul Seixas.
1: É, é não, ela, todas elas. É,
0: eu... tinha uma, ele tinha um hálito doce e ela para assim, a lágrima, tipo, caralho. Não, é, olha assim, ó. Eu,
1: é, é, assim, ó, todas elas muito apaixonadas pelo Raul, né? Isso é o que mais chamava atenção, mais me chamou atenção quando eu vi o documentário, assim, todas as quatro mulheres muito apaixonadas por ele é, de fato foi marcante obviamente, né, na vida delas né? então, é, isso é muito interessante assim
0: é, Bom, so, sobre Sociedade Alternativa faixa sensacional um clássico não só de Raul como da música brasileira que eu considero, inclusive Sim. É, é, Bruce Springsteen abriu o show dele no Rock in Rio. Bem lembrado. Né? É, é. Foi, foi maravilhoso aquilo ali. Então vamos para faixa 2. Olha a sequência aqui, como tá mais forte. Né? Faixa 2, O Trem das Sete. Uma baladinha com jeito caipira, onde, onde Raul narra a chegada de um trem, que é uma metáfora para a morte. E ele também faz uma interpretação meio caipira. Acho que até para então, O que o que eu acho que só pode ter sido isso, né? Não pode ter sido outra coisa, não sei. Mas o... ele fala... Oi, é, é, oi o trem, né? Como se fosse um caipira. Então, o, a viola também é um, tem um estilinho ali caipira e talvez seja para formar a, a imagem, uma imagem bucólica de cidade do interior, né? Com, com vegetação, não sei o que o trem chegando. Porque o, o modo que ele canta, que ele pronuncia as palavras como, como caipira, né? principalmente nessa parte do Oi Oi Trem, é talvez remeta a isso, né? Seja proposital para levar o, o ouvinte para aquele cenário, né, mais mais bucólico. E, enfim, depois que que o trem parte e a música começa a ficar grandiosa, né? Entre os metais assim, né? Principalmente quando fala das trombetas, né, No romance, o bem e o mal é, é, de braços dados na, no num romance, enfim. Uma viagem, começa a crescer, 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 crescer E termina num amém assim Bem poderoso É... Puta merda Essa música é maravilhosa É uma das minhas favoritas De, de Raul, também considero Um clássico da MPB
1: ah, não, e um dos clássicos da carreira dele, né? Eu acho também, eu concordo contigo quando. Que, tudo que tu, tu disse, e ela é lindíssima, assim, muito bem construída, uh, os metais. Uh, Assim, na medida certa assim e a maneira como ele constrói a história e leva o, né, o, o ouvinte podemos dizer dessa forma, para dentro daquela história é, ela é lindíssima, ela é muito bonita assim, eu confesso que adoro muito assim, o 37, é sensacional assim e é uma das que toca no, no, no filme dele também agora não vou me lembrar qual o passagem mas é, é, é lindíssima eu gosto muito assim
0: Faixa 3, do lado B, S.O.S. -S. Uma música country, bem agradável, com muito slide na guitarra, bem parecida com Cowboy Fora da Lei, que ele lançou lá nos anos 80, né? uns 10 anos depois. Na letra, ele fala que tá de saco cheio da, da rotina do planeta, que é ir embora. Morar, a gente entende, Raul, a gente entende, porque esse planeta está Tá. Difícil, <risos> mas aí ele começa... Né? O modo que ele constrói a letra é muito interessante. né? Aí ele fala do dia de domingo, que normalmente é um dia de descanso, mas é um dia muito chato, né? Aí, pô, aí tem a, a missa, é, ou é missa, ir pra praia, não sei o que, já tá de saco cheio disso, dessa rotina. Ele quer que o moço do disco voador né, leve, pegue parece. ele, porque tem muita estrela por aí, né? Essa, essa estrela aqui já, já deu o que tinha que dar, já tá um saco mesmo. O refrão é muito bom, muito bom mesmo. E, e enfim, mais outra faixa excelente aí do, do Guita
1: ela tem uma vibe ouro de tolo, né? Aquela é. coisa de o Raul parecendo frustrado, parecendo que, enfim, bem como tu falou, de saco cheio daquilo, tipo, eu quero ir embora, não me, levo, me leva para qualquer lugar, mas me tira daqui... Uh... Ela tem essa essa vibe de, de, de ouro de tolo, assim. Eu digo vibe no sentido de reclamação, de enfim, de não querer mais estar ali, sabe? De ir para outro planeta, explorar outros lugares. Mas sair daquela rotina, e uma rotina que o um domingo proporciona e sim, de fato, domingo é um dia muito chato e que pese ser um dia de descanso como os titãs cantam na música deles, domingo, é. que tem lá tudo tá fechado, o programa Silvio Santos e tal, de fato, domingo é uma chatice e ele quer se livrar daquilo e ele quer que, sei lá, alguma entidade sobrenatural venha e leve ele, né? É, eu acho muito legal e ter essa vibe de ouro de tolo que, né, ele também, né? Tava lá sentado com a boca escancarada, cheia de dentes esperando a morte chegar. Nesse caso, ele tá esperando alguma entidade o levar para algum lugar, né?
0: Exatamente. Então, a... faixa 4, do lado B, prelúdio. Estranho, o prelúdio tá no meio do lado B, né? Porque prelúdio devia vir antes das, das coisas. Mas ok, aí tudo bem. Uma faixa curtinha, né? Mal, mal é uma música ela tem a letra são duas frases né um <risos> sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só um sonho que se sonha junto é realidade né ela ele canta assim de uma maneira bem melancólica assim né com os pianos uma coisa assim meio dramática é, não, não 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 entendi muito a função dela aqui o que é que ela está fazendo aqui mas não me incomoda não não me incomoda não ela tem um minuto e doze não está que passa
1: é quase okay. uma passagem, né, quase uma, uma, é. uma passagem para o que vem a seguir, né, também não me, não me incomoda de, e... Talvez ela de fato não tenha muito sentido mesmo, sabe? Enfim, ela é, ela é bem e é bem simples e incrível, ela até ser mais tocada uh, do que a, a sessão das 10, enfim, mas, né?
0: Não, do bem que simples. moleque maravilhoso.
1: Isso, moleque maravilhoso, né? A sessão das 10 ainda tem um pouquinho mais de views ali do que moleque maravilhoso. Uh, não, mas, não, enfim... sessão,
0: sessão das 10, desculpa interromper, sessão das 10 ela é muito bem acessada, viu? Ah é, ela olha é, aí. É. Ah então ela, ah, olha. Ela, não, ela não é, não 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 é um trem das sete, não é um, uma guita, é. mas ela ganha de, de várias aqui, ganha de, de muitas. Não não vou, não vou pegar agora não, uh -huh. mas muita gente gosta. Ela tem 2 milhões 629 e mil e tantas. Só para uh -huh. só para servir de comparação com alguma de antes. Raul Seixas na cidade de Thor, as aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor, não, não chega nem a ter um milhão. Tem 817 ah. mil.
1: Porra, é. Olha aí. E é. é uma música que eu adorei, eu, como eu disse antes, é, achei espetacular, enfim, né? De, de é. início
0: ao fim. Assim. É, enfim, mas eu, só, só é. complementando esse negócio do Spotify, é um as coisas que, que influenciam o Spotify são playlists, né? são outras coisas aí. Não, não é necessariamente as músicas que a galera gosta mais, eu gosto de trazer aqui mais por curiosidade, né? A popularidade agora se mede no, no streaming, não é mais com é. disco de ouro nem nada.
1: É verdade, Mas... né? Foi, foi se o tempo que tinha lá os Globos de Ouro da Vida, é. né? o, o Chacrita é um disco de ouro, enfim, por aí vai, né?
0: Se tá falando, tem, tem, é, eu te interrompi aí, tem alguma coisa para complementar?
1: Não, 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 sobre prelúdio é, é isso, assim, é mais uma passagem, uma música curtíssima que não marca né, não, não, nem perto de estar uh, entre as principais do disco enfim, segue
0: então vamos seguir faixa 5 do lado B, Loteria da Babilônia, começa com um som de público, como se fosse um show ao vivo, não, não entendi também a função disso até hoje <risos> a sonoridade é meio, é meio jazz de, de, de big bands meio rock and roll a letra é muito boa, fala sobre o que pode ser um recado para alguém específico, né? Não sei quem, não sei que deve ser, inclusive, um recado para alguém específico. É o que é o que a gente chama hoje de cagador de regra, o, o palestrinha, o cara que a pessoa que se acha melhor que as outras, que que tudo para ela tá certo, todo mundo tá errado, o certo é ela, essa pessoa. E no finalzinho do nada, a Raul mete uma pregação sobre a sociedade alternativa, com com um barulho de público também, né? Talvez tenha relação com o começo, né? Ele já é, está aqui, a semente, e não sei o quê. Uma, né, reforçando a sociedade ah. alternativa. Né? Não, não, tem muita, não, não tem muita conexão, Tal, ou talvez tenha, e a gente não sabe, não está claro né, na letra. Mas, enfim, o músico é muito massa também, eu curto.
1: É, e ela é bem, não chega a ser da, da, daquelas diferentonas assim e tal, mas ali sim, concordo quando tu disse que tem algum recado para alguém ali, e possivelmente é da turma daquela época que estava começando a se destacar também, né, uh, e aquela pregação ali no final da Sociedade Alternativa coloca muito pastor no chinelo, porque ele <risos> manda bem ali, manda bem ali, e com certeza também uh, uh, na época deve ter sido observado essa, uh, esse trecho, essa parte da música, vale lembrar que cada disco, qualquer obra que fosse feita à época passava pelo departamento de censura, então foi liberado, mas com certeza depois devem ter Uh, questionado, devem ter questionado o Raul a respeito desse trecho enfim, uh, uh, mais uma uh, que também chama atenção, longe de ser uh, de estar entre as principais do disco mas chama atenção sim, porque ela é bem legalzinha assim, de escutar, enfim, de, de revisitar, eu confesso que gosto também
0: então vamos lá para a última faixa do disco a homônima Guita, de Raul Seixas e Paulo Coelho Fecha o disco com o grande hit. Música que sintetiza tudo que a gente ouviu até agora nesse disco. A sonoridade dela é muito rica. Você pode identificar a guitarra country, os metais de música mexicana, os corais e o sino que remetem à igreja. Ela, ela é cheia desses detalhezinhos. assim. E no começo parece ser uma música sobre relacionamentos. Né? Mas aí começa a viagem, dizendo que ele é tudo, né? com os exemplos mais aleatórios possíveis. Aleatórios possíveis, né? Eu o um que eu gosto muito é quando ele diz que ele diz: Eu sou a dona de casa nos peg-pags do mundo. Ah. <risos> eu sou o amargo da língua, né? Porra, você, assim, uou, o que é que tá acontecendo aqui? E, é. e até, até lembrei do documentário, né? Que tem é, Paulo Coelho. Ele chama atenção para um trecho que eles não sabiam o que colocar. Aí colocaram lá: Eu sou as coisas da vida. Tipo, porra, ele, ele, chega, ele chega a dizer que uma coisa tão específica que ele é o amargo da língua e solta uma dessa. As, eu sou as coisas as coisas da vida, véio, que coisa mais genérica possível. <risos> aí, Paulo, aí Paulo disse, pô, a gente vai deixar isso aqui? É, não, deixa aí, pô, deixa aí, ah. as coisas da vida. As coisas da vida, véi.
1: E acabou <risos> casando. É. Acabou é. casando. Funciona, é, não. funciona. funciona, funciona, funciona o, né? refrão,
0: uh, o refrão é simplesmente apoteótico que mesmo sendo complexo, não é um refrão fácil, né? conquistou o público brasileiro, a galera curtiu, ganhou aquele clipe né, em chroma key, bizarríssimo, mas é o que tinha na época, né? Raul entrega um show de interpretação, música perfeita, melhor do disco, uma das melhores de toda a carreira de Raul, quiçá a melhor, não, não, não posso responder isso agora, é um clássico da MPB, disparada mais executada no Spotify, melhor é um encerramento impossível. Olha o lado B, em comparação com o lado A, né? Pô, perfeito. Ah,
1: Fecha o disco com chave de ouro. É, concordo quando tu diz, talvez seja a grande música do Raul. É, é o, digamos assim, o ápice da parceria do Paulo Coelho e com o Raul. É, a música, ela é lindíssima. É, tem até autorreferência quando ele diz que é a mosca na sopa, né? Uhum. É, é uma música dele, né? Ele se referindo a ele mesmo. É... É, é, é assim ela é de uma de uma genialidade, de uma riqueza, de uma sensibilidade assim. Confesso que faltam adjetivos para é, definir o quão bonita é essa música assim. E além disso, além de fechar o disco, fecha o documentário dele, né? O, a, o filme, o Raul, início, fim, o meio, é, é encerrado com essa música, né? Uh, enfim, ela é sensacional, uh, o clipe bem lembrado do, do Rafa o clipe do Fantástico uh, e na época também vale lembrar que para ter, ter um clipe do Fantástico é porque de fato era uma música relevante para a época, uma música de sucesso que estava fazendo sucesso na época a ponto de ter um, um clipe do Fantástico uh, não era qualquer musiquinha que entrava ali pra, e, e tinha o seu clipe e é um clipe histórico uh, o próprio Fantástico volta e meia uh, não reprisa, mas passa trechos porque marcou naquela época uh, recentemente o Fantástico quando completou uh, 40 40 anos, enfim, né? 40, não, 40 anos, eu já dizer 50 anos, 50 anos é aqui, dois anos, mas quando completou 40 anos, tava lá entre os principais momentos, lá, até porque o clipe do Guita, salvo engano, é um dos primeiros clipes a passar do Fantástico, o Fantástico é de 74 ele entra na televisão brasileira em 74, então o Guita possivelmente se não o primeiro, é um dos primeiros clipes que passou no Fantástico por isso ele tem essa essa carga histórica não é qualquer clipe, né enfim, é, 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 fechou o disco com chave de ouro, com uma música que é lindíssima, até agora não vou me lembrar qual, uh, uh, que, que escreveu aqui na, na live, que seria o Paulo segundo Paulo Coelho, seria a conversa de Deus com o homem, enfim, seria a letra de Deus, isso, é, do Cristiano, de fato, é, é, seria isso. né Enfim, é, falta adjetivos para você descrever
0: uma música tão bonita. Olha aí, Francisco, também Davi, Francisco Davi Rodrigues está acrescentando aqui que a letra de Gita é uma paráfrase do poema Bhagavad ba, Gita. Né? Não, não, não sei se meu dialeto aí está tá, tá condizente, mas é isso aí. É, enfim, o, o bom do ao vivo também é esse, Flávio, que a gente, a gente no, se errar, se esquecer de alguma coisa, a galera chega junto aqui, manda, manda informação. né? Quando, quando é gravado e editado... Só depois que você vai ver o erro, já foi, não tem mais como corrigir. Né? Aqui ainda, ainda, tem, ainda é mais fácil, né? De, de corrigir e complementar.
1: Ah, é aquele clássico, né, Rafa? Quem sabe faz ao vivo, né?
0: Então, né? Ô, louco! <risos> Quem, sabe Quem sabe faz sabe ao vivo, faz mesmo, pô. É, Lembrei de, de Guita agora, que eu fui no, num show, acho que foi até do Neto do Raul, no, quando, quando o Yuri tocava na banda Neto do Raul, que faz versões de, de Raul. E um cara fez um. Um cara tava na plateia bebo. Ele estava fazendo uma performance, é, interpretando a letra. Aí na, na parte, né? O início, o fim e o meio. Ele ficava dançando assim, aí botava a mãozinha, assim, deixa, eu, deixa eu botar aqui. O início, o fim e o meio, e ficava. Fazer essa, essa <risos> coreografia, tá ligado? Do início, ao fim, o meio. Do meio. Eita,
1: Bom, eu fico imaginando o livro O Estado, o estado Alcoólico desse cidadão. Mas tudo bem, né? Acontece e tá tudo certo, né? Quem nunca, quem nunca tomou mais a mais e cantou Raul, né?
0: Pelo amor de Deus. Não tem como. É claro, o clássico é. toca Raul, né?
1: É, e... Geralmente o toca Raul vem de alguém que tá bêbado, né? É,
0: exatamente. Então, vamos Vamos lá. Partindo para o final aqui da nossa resenha. Vamos ver como é que está a enquete. Olha, para você, Guita é o melhor disco de Raul Seixas? O Sim diminuiu um bocado, hein? tá com 65% e o Não tá com 35%. Então, o Sim ganhou. Ó, quem sabe se a, a resenha demorasse mais e ia, ia empatar, né? Porque estava tava bem à frente. Então, Sim, a maioria das pessoas acha que Guita é o melhor Disco de Raul Seixas. Aqui fechar a janelinha do YouTube. Então vamos lá, vamos para o grande momento do episódio. Eu nem tirei a média ainda, vou abrir a calculadora.
1: Boa, boa. <risos> para eu...
0: você. É, não mandou, né? Não mandou a nota, mas é bom que eu é. fique sabendo na hora.
1: <risos> é, tem esse detalhe. É.
0: é. Então vamos lá, o grande momento do episódio, o momento em que vamos julgar. O Guita, de Raul Seixas, com a nota de 0 a 10. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros dá uma nota de 0 a 10. Flávio Bandeira vai dar uma nota de 0 a 10. A gente tira a nota aqui e vê qual é a, a impressão que nós temos sobre o Guita em uma forma numérica. Primeiramente, o clube. O clube curtiu muito o Guita e deu nota... 9,4, a média do clube de membros. Olha aí, uma nota, uma nota oh. boa, uma nota alta. Vou dar a minha agora. Eu veredito minha nota. Esse é um disco fundamental na música popular brasileira, indiscutivelmente, que mostrou mais ainda o gênio que era Raul Seixas. Né? Depois do Krieg Rabandolo, ele subiu aí o patamar. Mostrou também que era maluco, também né porque falar de sociedade alternativa e em tempo de ditadura era loucura, ele cometeu essa loucura Uau, o curado. interessante é que as músicas mais fortes né como eu disse, estão no lado B né, não sei como é que o pessoal não percebeu isso porque normalmente você pega o lado mais experimental né, nessa época né? mais experimental, as músicas menos boas, joga tudo no lado B e não, as, as mais fortes estão no, no lado B e a música homônima fecha o disco, né vai ver eles pensaram dessa forma mesmo mas não sei Uh, para mim os destaques são Sociedade Alternativa, Trem das Sete e Guita. Medo da Chuva é a segunda mais popular, mas para mim não tem, para mim tem outras melhores, né? Eu prefiro essas três aí: Sociedade Alternativa, Trem das Sete e Guita. É, é, medo da Chuva caiu no gosto popular, né? Mas é, eu gosto, mas não é das minhas favoritas, não, apesar da grande popularidade dela. O... Mas eu gosto, viu? Eu gosto. Tem tenho que, tenho que deixar bem claras as coisas aqui. Porque tu, tu não acredita, tu não acredita tudo tipo de coisa que a gente passa aqui. Quando a galera interpreta, a gente fala uma coisa simples e objetiva, a galera interpreta como quer. E depois você vai ver, meu irmão, como é que a pessoa entendeu isso, velho? Mas enfim. Acontece. É. Os pontos fracos, pra mim, são Moleque Maravilhoso e Sessão das 10, que é uma música popular também, né? Tem. A galera curte, mas não, não, não consigo. Não consigo é, para mim é difícil de engolir. Mas pô, o disco é maravilhoso. Eu pensei se, se é, ia dar uma nota 10, mas, mas não como eu pulo música. eu disse, porra, vou pular música, então não vou dar 10, né? Eu vou, vou dar 9,5, 9,5 que é uma nota, uma nota altíssima, né? Quem quem der 10 também tá justíssimo mas eu acho que tem um, um, um outro deslize aí que é Mul moleque maravilhoso e e sessão das dez, né? Outras, outras são ok, claro que tem músicas fortíssimas, mas pô, já que já que eu pulando uma uma música, então vou vou diminuir meio pontinho aí, mas nada desabona esse disco maravilhoso de Raul Seixas.
1: Bom, vamos lá, então. então né, seguindo, né? Mais ou menos nessa, nessa linha do Rafa também, é, é um disco que comprova a genialidade do Raul. Ele supera aquele desafio do segundo disco após ter sido ter tido um primeiro disco de grande impacto, que é o Krieg Abandolo, que é um descasso, enfim, né? Também tem outros clássicos da carreira, outros hits da carreira do Raul, enfim, mas o Guita ele, ele, ele supera assim, eu, eu, com, eu confesso assim que, é, ao meu ver acho que ele tem até um pouquinho mais de hits do que o Krigia Bandolo, é, bom Medo da Chuva, o SOS, o 3 da 7 é, Gita própria, né a própria homônima do disco é, e aí tem outras que são para mim muito agradáveis é, como a terceira faixa, que é um repente espetacular, que também tem uh, um pouquinho uh, no abandono mas nesse disco ele tá mais genial ainda, tem os Super Heróis que é uma conversa de boteco dele do Paulo, uh, trazendo o cotidiano trazendo uh, né uh, o, o cotidiano da vida dele ali, um bate-papo normal com o Paulo como se estivesse num boteco, enfim uh, cara, e aí claro tem as duas músicas ali do uh, uh, Sessão das Dez e a do Moleque, que também, de fato, elas dão uma caída, assim, mas pelo menos para mim, nada assim de muito uh, abissal, assim o disco não é longe de ser ruim por causa disso, e enfim, eu ao invés do 9,5, eu vou dar 9,7, acho o disco sens sensacional, uh, quando me perguntaram no início se eu preferia o Guita ou o Krigia Bandolo, eu prefiro o Guita, eu acho o Guita Sensacional uh, e não tem pelo menos para mim, não tem nenhuma música assim de, de bad vibes assim, aquela coisa assim que uh, algo assim deprê, até quando ele vai falar de algo que para ele foi uma experiência ruim. Ele consegue trazer algo positivo, levar para algo positivo ao estilo Raul Seixas. Enfim, é um disco sensacional. Se perguntarem para mim, ah, quero começar a ouvir a, a, a discografia do Raul, acho que é um disco que dá sim para te começar a se familiarizar com a obra do Raul. O mesmo, vale para o Criguiabandolo, mas acho que o Guita, por ter esse contexto histórico, uh, de ter enfrentado tudo aquilo que enfrentou em 74 e tal, e ter o clipe do Fantástico, uh, enfim, uh, acho que vale uh, para quem quer começar a conhecer o Raul Seixas, começar pelo Guita, que sim é um descasso.
0: Isso aí, e assim ficamos com a nota 9,5, 9,5. Nota, nota Olha aí. excelente, uma média de 9,5 aí, né? Então, a gente, todo mundo pensou mais ou menos parecido, e é isso, vamos chegando aqui ao final de mais uma resenha faixa a faixa, agora ao vivo, primeira que Flávio Bandeira faz ao vivo, ele que oh. também é influencer, influencer da Fórmula 1, também.
1: Eu não diria influencer, <risos> a gente tenta, a gente tenta, a gente conversa, é,
0: influ... só a coisinha ali. Influencer, pô, não, esse ano não vai dar para Hamilton mais, mas vamos ver se ano que vem dá, né? Ah, Essa Mercedes se organiza aí. E, enfim, galera, dê like, deixa o like nesse vídeo, comente, compartilhe, né? se inscreva, obviamente, é né? muito importante manter aqui o nosso canal vivo e, e só, essas são as ferramentas que fazem a gente manter o canal, né? a interação e também o clube de membros, né? também se você quiser e puder, garanto que não vai se arrepender, ó. ó. a nossa galera aqui do clube de membros, só gente da mais alta estirpe da mais alta qualidade com debates assim de alto nível e colecionismo, viu? Colecionismo, você que é colecionador, que gosta de vinil, de CD, até de quadrinhos, pô, é todo dia a galera manda foto de coisa nova, troca dicas, é sensacional. Cristiano parabenizando aqui, valeu Cristiano, Cristiano que estará, opa, já vou dar um leve spoiler. Olha Quem vida. estará aqui na segunda-feira que vem é ele, a reserva moral. Ah!
1: Olha já... só, que espetáculo.
0: É, é, os, os membros do clube de membros já sabem qual vai ser a resenha, já deram nota nessa resenha, e enfim, debatem com a gente os temas, participam das listening pares. é muito massa, é sensacional. Valeu mesmo você que é inscrito, que é, está que aqui com a gente até agora, né, que deixou o like, pô, faz isso aí, dá, dá essa moral aí para a gente. Flávio Bandeira, muito obrigado mais uma vez, demorou para aparecer de novo, mas, pô, vamos, vamos marcar mais vezes, pô, marcar mais vezes aqui. É bom ter os amigos juntos, mesmo, mesmo por uma conexão, uma conexão via internet, né? Qualquer dia, quando for no Rio Grande do Sul, a gente tomar uma cerveja em loco e, ah. e, e reclama, reclama da, da Mercedes, da estratégia da Ferrari e, e enfim, algum recado final aqui para a nossa galera...
1: Mais uma vez, Rafa, muito obrigado. Conexão Recife-Porto Alegre. Quando vier, a dica que eu te dou, não vem numa época de frio, porque não recomendo, tá? Agora, semana passada, a gente teve uma onda de frio que foi bem complicado, mas sim, assim que possível, uh, tá mais do que convidado para vir a Porto Alegre, eu também tenho muita vontade de voltar a Recife, fui, eu te contei que eu estive em Recife, uhum. acho que foi em 2000 e, 2014, 2014, mas eu fui muito rápido, enfim, eu tenho muita vontade de voltar a Recife, que lembra um pouquinho Porto Alegre, uhum. e de novo, obrigado pelo convite, eu espero que a galera que galera tenha gostado sempre que precisar à à disposição aí para a gente contar umas histórias e vamos nessa conta comigo sempre
0: simbora valeu Flávio valeu galera viva a sociedade alternativa tchau e até a próxima